0: Vida en Salud, episodio 115. Microbiótica, ayuno y detox. Bienvenido a esta confesión que voy a hacer hoy, pública, para quien quiera escucharla porque últimamente me estoy dando cuenta de algunas cosas y, bueno, tengo la necesidad de, de comentar cuáles son mis conclusiones con respecto a, a esto, ¿no? Ayer comentaba con las compañeras por aquí que, de hecho, yo he intentado cuidarme desde que he tenido conciencia de que habitaba en un cuerpo que requiere de cuidados y bastante pronto me he dado cuenta de que en realidad la información que había circulando por ahí con respecto al cuidado de uno mismo no era muy fiable en general y que requería de una revisión por mi parte antes de aplicarla entonces Claro, he estado experimentando mucho y si hubiera tenido más certezas, <risa> habría hecho las cosas mucho mejor. ¿no? Y es por eso que quiero compartir ¿no? estas conclusiones que, a las que voy llegando ahora que me quedan tres o cuatro meses para cumplir 60 años. Y realmente no sé no hay muchas mujeres de 60 años que estén en mi forma física, en mi, no sé, no, que tengan mm, por lo menos un aspecto de, de salud como el que yo tengo con la edad que tengo, ¿no? Normalmente las mujeres con 60 años mm, suelen tener un aspecto pues, más envejecido, más, más deteriorado, ¿no? del que yo tengo, ¿no? y yo creo que es por el tesón que he puesto en cuidarme, ¿no? en cuidar y como honrar esta existencia física que tenemos en esta encarnación, que es básicamente física, ¿no? en esta vida. Pero sí que me he dado cuenta de que, bueno, además de... Digamos, cada vez que atentas contra tu salud, esto tiene un precio, pasa una factura. Cada vez que no descansas las horas que tu cuerpo necesita, esto tiene una consecuencia. Cada vez que ingieres tóxicos, tiene una consecuencia... Cada vez que te sometes a condiciones adversas para el equilibrio de este cuerpo en el que habitamos, también tiene sus consecuencias. Pero, bueno, siempre podemos compensar ¿no? cuando te das cuenta de que, yo qué sé, tomas demasiado alcohol una noche de fiesta con, con los amigos y... y y te das cuenta de que llega un momento que ya no te estás sentando bien, que al principio te da alegría y así, y luego pues ya como ya no te sientes muy bien, te mareas, no sé qué, y luego por la mañana al día siguiente notas que realmente estás muy mal, muy mal, ¿no? Y bueno, ahí te das cuenta de que has cometido un exceso, que tu cuerpo no lo lleva bien, esto no, no es afín a tu biología. ...y realmente no te hace sentir bien... ...y algo que no te hace sentir bien... ...probablemente... ...pues suponga un deterioro... ...en tu organismo... ...de alguna manera... ...pero bueno, tú puedes... ...como compensar eso... ...puedes dedicar ese día pues a lo mejor ...a, a eliminar el alcohol... ...tomar un poco más de diuréticos... ...descansar más dejar que tu sistema nervioso repose y luego en los días posteriores a lo mejor puedes hacer un, una dieta que te ayude a reparar todo lo que se pueda haber dañado por el exceso de alcohol, por ejemplo, ¿no? Y puedes compensar eso un poquito, ¿no? Pero estamos viviendo en unas condiciones en las que nos encontramos muy fácilmente con tóxicos que que no tienen consecuencias inmediatas. Tú puedes comerte un paquete de galletas procesadas de, que puedes encontrar muy fácilmente en cualquier supermercado o tienda de, de alimentos y ni siquiera notarás un empacho según y cómo. Te las comerás y ya está. Y no notarás, no notarás absolutamente nada generalmente. O puedes estar usando para cocinar un aceite hidrogenado totalmente desnaturalizado y en principio no notarás, a no ser que, yo que sé, que sea un, una gran abundancia de aceite, pero bueno, en general en principio tú no notarás ningún efecto adverso al momento. Pero eso no quiere decir que no sea un veneno. Lo que pasa es que son un tipo de venenos, que no se manifiestan al momento. Tú no te das cuenta de que están suponiendo un exceso para tu organismo en el momento, pero a medida que pasa el tiempo, llegará un momento en que sí, todos estos excesos van a manifestarse en tu organismo de golpe, de una forma bastante dramática. ¿Y qué es lo que hace que estas galletas, como la mayoría de cosas que llevan la etiqueta de alimento que puedes comprar hoy en día en cualquier ciudad y pueblo del mundo, qué es lo que hace que estas galletas, como cualquier otra de estos alimentos procesados por la industria alimentaria, sean realmente venenos? Pues, yo creo que es porque son alimentos desnaturalizados, totalmente desnaturalizados. O sea, que no son alimentos, son sustancias que no le aportan al organismo nada, no tienen ningún nutriente, porque aunque a lo mejor en un laboratorio tú puedas medir que tiene vitaminas, proteínas, aminoácidos, minerales, carbohidratos, almidones de este tipo, del otro, no sé qué, azúcares, grasas de este tipo, de la otra. Tú puedes hacer una gran segmentación de todos los supuestos nutrientes que tiene ese producto. En realidad, tu organismo no puede usar nada de todo eso que se puede ver en el laboratorio. Porque nuestro organismo necesita, he llegado a la conclusión, nutrientes vivos, totalmente vivos. Necesita que aquello de lo que nos alimentamos tenga los microorganismos que están presentes en la naturaleza. Porque somos, nosotros somos microorganismos en un porcentaje incluso más alto que las células humanas que forman nuestro cuerpo, pues hay muchísimos más microorganismos que forman nuestro cuerpo que células humanas. Y en realidad, al alimentarnos, yo diría que estamos teniendo una forma de sexo con el entorno. ¿Y por qué sexo? Sexo entendido desde la visión biológica no tiene que ver con la reproducción y sí que con la combinación, con ese intercambio en que lo que te constituye a ti puede pasar a formar parte de lo que me constituye a mí, en que vamos intercambiando información en forma pues, de genes o en forma de, de eso que llamamos nutrientes. Pero que si no están esos genes, los nutrientes jamás pueden ser aprovechados, jamás pueden ser utilizados. Porque el organismo tiene que poder interpretar esa información. Y los genes, los genes de los microorganismos, Cumple esa función, la de interpretar la información de todos los alimentos que ingerimos. De hecho, de todo lo que, con lo que estamos en contacto. Ellos son los intérpretes de toda la información con la que nosotros entramos en contacto y gracias a ellos podemos aprovecharla. Y esto se sabe, está documentado que es así a nivel biológico, pero estoy segura de que podemos hablar de esta realidad de esta misma manera en muchas otras dimensiones de la existencia. En muchas otras dimensiones de las que nosotros somos. Fíjate que, por ejemplo, tú puedes tener plantas sobre las piedras plantadas en un terreno pedregoso y el terreno que fuera completamente aséptico. Y esas plantas que se alimentan de los minerales que hay en la Tierra, aunque las regaras para disolver esos minerales, si mantuvieras el ambiente completamente aséptico y no hubieran microorganismos allí, en esa Tierra, las plantas no podrían alimentarse a través de sus raíces. Porque si no están los microorganismos, si no hay hongos, si no hay bacterias, si no hay micorrizas, si no hay levaduras en esa tierra, que conviertan esos minerales en una información que las plantas pueden procesar, las plantas igualmente morirían. Tendrían minerales, tendrían la tierra, tendrían el agua, pero morirían, no podrían aprovechar nada de todo eso. Entonces, nosotros estamos viviendo en, un, en una realidad en la que realmente, nutrirte realmente con los nutrientes que necesitas es cada vez más complicado porque gracias a la validación de la teoría de Pasteur tenemos abierta una guerra contra los microbios y después de toda esta puesta en escena que ha habido con el virus quimera que ha sido inoculado a la población al menos yo lo veo así todavía más todavía se exige que haya más esterilización en los ambientes relativamente ¿eh? porque paseas por una ciudad grande sobre todo ahora en verano y pasas por el lado de un contenedor de basura orgánica o no orgánica es igual y aquello da cualquier tipo de asco pero tienes que llevar mascarilla y tienes que estar higienizándote las manos con gel y todo tiene que ser muy aséptico. Y cada vez es más estéril todo. Cada vez se tiende a mayor esterilidad cuando también se sabe que en los ambientes más estériles es cuanta más resistencia se tiene al equilibrio. Más fácil es que se establezca una infección en ambientes totalmente estériles porque al final... Lo que nos mantiene en equilibrio a nivel biológico es la existencia de toda la diversidad microbiana. Y ellos tienden a equilibrarse, es los microbios, ¿no? los microorganismos, se equilibran los unos con los otros. Es complejo esto y me gustaría poder explicarlo bien. ¿no? Es así como funciona. Los microorganismos tienen una capacidad de intercambiar información entre ellos enorme y una capacidad de mutar también enorme. Y los científicos que les gusta aseverar cosas, y sentar cátedra, podrán decir, yo qué sé, la microbiota tiene que ser tiene que estar constituida por este tipo de microbios en tanta cantidad, este tipo de otro, los microbios por, en tanta cantidad, este tipo de otro por tanta cantidad, este tipo de hongos por aquí con, en tanta cantidad. Podrán hacer esto, pero siempre va a ser falso, porque precisamente la vida está en constante transformación, en constante cambio siempre. Y entonces la única forma que tenemos de saber, siempre lo he dicho, que... Nadie sabe cómo funciona nuestro organismo porque jamás se han podido reproducir las exactas condiciones de nuestro organismo en un laboratorio. Porque cualquier proceso que se da en el organismo en cuanto tú lo intentas reproducir fuera de él ya no tiene las mismas condiciones. No va a ser lo mismo. Así que no sabemos. Nadie sabe, en realidad. Se deduce, se imagina pero en realidad no se sabe. Pero sí, si observamos cómo funciona en la naturaleza, sabemos que es, es así, como yo te estoy explicando ahora. ¿no? Que cuando hay una cepa, que se llama un, como se, sería una raza, una especie de microorganismos que están en poca cantidad y se dan unas circunstancias que requieren de que haya más de esta especie de microorganismos, algo sucederá en el entorno que hará que esa cepa se reproduzca en más cantidad y en más velocidad. Por ejemplo, lo que te decía, ¿cómo vamos a aumentar la capacidad reproductiva de esa cepa microbiana? Pues una de, de las especies que hay en convivencia con ella empezará a alimentarse de algo nuevo que no había usado nunca para alimentarse y empezará a, a excretar, una sustancia que sirve de alimento a esta cepa, por ejemplo. Y si hay alguna cepa que se esté alimentando de lo mismo que esta especie, que necesitamos que se reproduzca en, con más velocidad y en más cantidad, pues aparecerá otra especie que a lo mejor se alimente de lo mismo, dejándole menos cantidad de comida o... La especie que excretaba el alimento de esa especie dejará de, de excretar, se alimentará de otra cosa y dejar, dejará de generar ese alimento para esas otras. En fin, digamos, irán como reequilibrándose y constantemente en movimiento adaptándose a las circunstancias y necesidades de ese medio que es nuestro cuerpo, que es nuestro organismo. Por eso es muy importante que nosotros tengamos esa libertad y esa capacidad de intercambiar con el medio microbiano constantemente. Por eso es el medio microbiano el que tiene capacidad de nutrirnos y de mantenernos en equilibrio. Por eso cuando la industria alimentaria creó la ficción de que la leche fresca, recién ordeñada, o sea la leche de vaca sin hacerle ningún proceso, era venenosa, era muy tóxica, perdimos uno de los más importantes alimentos que tenía la humanidad, uno de los más importantes generadores de intercambio microbiano. Porque lo que hace la vaca a nivel biológico es magia, es absolutamente magia. Tiene capacidad de, de regeneración de un ecosistema tan grande, el, la, el, el proceso de vida de una vaca o de un toro y la leche que genera, no solo la vaca, cualquier mamífero, ¿no? pero la leche es un alimento que tiene unas cualidades impresionantes, precisamente a nivel del intercambio microbiano. Y empezamos con la leche. Yo no sé si en todos los países es lo mismo, pero aquí en España está prohibido comercializar cualquier producto lácteo que no esté procesado previamente. No puedes encontrar mantequilla procedente de la leche cruda. Toda está pasteurizada, o sea, sometida a alta temperatura para matar. Precisamente esos microorganismos que son los beneficiosos que tiene la leche, el beneficio más grande que tiene la leche, ese intercambio microbiano que necesitamos para mantenernos nosotros en equilibrio, nos lo han prohibido, nos lo han vetado a través de la leche, pero no solo de la leche, porque cuando entras a comprar a un supermercado o a cualquier tienda de, de alimentos, lo que encuentras son alimentos todos pasteurizados, todos esterilizados. Todos sin componente microbiano. Y nos dicen que esto es porque podemos enfermar, porque los microbios son muy peligrosos. Pero en realidad es porque si almacenas mucho tiempo una, un alimento con todos sus microorganismos, los microorganismos van a cambiar esas cualidades de ese alimento. Y cuando tú vayas a comprarlo, tú no lo vas a reconocer como eso que estás comprando. Es una cuestión comercial. No es una cuestión de salud. Así que, ¿qué pasa? Que al final lo que usamos para alimentarnos no nos alimenta. No nos estamos nutriendo. Somos generaciones desde que se impuso la industrialización en la alimentación. Que no estamos obteniendo los nutrientes que necesitamos. No estamos teniendo con el medio el intercambio necesario para podernos mantener en equilibrio y bien nutridos así que estamos débiles somos débiles todos cuando yo era pequeña ya era así ya la generación mía de los que tenemos ahora 60 años ya no pudimos beber leche de vaca y los que tenían la suerte de poder comprar leche de vaca extraída de la vaca que no venía embotellada les habían programado, creyendo que era mala y era infecciosa, y les hacían hervirla previamente para tomarla. Cuando ancestralmente, la leche de la vaca siempre se ha tomado dejándola fermentar uno o dos días previamente, antes de ingerirla, que, e iniciara su proceso de convertirse en queso. Y entonces esa leche te sienta bien, porque la leche... Tiene la capacidad de autodigerirse porque es el alimento que genera la madre para entrenar al sistema digestivo de un recién nacido a alimentarse después. No hay nada que refuerce más el sistema digestivo que bueno, la leche y los lácteos. ¿no? Que a donde quería llegar es que estamos desnutridos, muy desnutridos, porque hoy en día es muy difícil, por no decir casi imposible, alimentarse bien. Entonces, lo que yo voy a explicar ahora, que es mi experiencia, en vosotros, si, ten, si estáis consumiendo productos realmente vivos, que no han pasado por procesos de esterilización y pasteurización y todo esto, eh, pues no os va a afectar de la misma manera. Así que voy a ampliar mi discurso para acogeros a vosotros también. Entonces... Mi experiencia, ¿cuál ha sido? Que, bueno, que desde pequeña me he alimentado de productos pasteurizados, ¿vale? De productos muertos, de productos que no me permitían tener el intercambio microbiano que yo necesitaba para estar en equilibrio. Entonces, cuando estuve estudiando medicina natural, hay algo que me cayó claramente en la comprensión y es que El, los procesos orgánicos generan toxemia, o sea, generan residuos, igual que cuando nosotros comemos o respiramos o todas las actividades que hacemos generan residuos que exudamos por la piel, por las mucosas, en la orina y en las heces, ¿verdad?, pues eh, las células también ¿Mm? y eso queda dentro del organismo y es parte de lo que exudamos nosotros, de lo que expulsamos como residuo nosotros. Y entendí que la enfermedad, una de las importantes causas de enfermedad, provenía del hecho de que tú estabas intoxicándote más de lo que podías limpiar. O sea, estabas añadiendo a tu organismo más tóxicos de los que puedes eliminar, de, de los que el organismo puede eliminar. Y entonces comprendí el higienismo, la corriente alemana que eh, promueve pues, ayudar al organismo a limpiarse para poderse mantener en salud. Y esto está bien porque estamos rodeados de tóxicos, de, arro, de agrotóxicos, de tóxicos en el ambiente, de tóxicos vibracionales, de la corriente eléctrica, las diferentes ondas que corren, etcétera, también son tóxicos, ¿no?, y de una forma de vida tóxica, una vida que nos lleva a la esclavitud, a la dependencia absoluta y eso es tóxico también. ¿no? Entonces entendí que estamos sometidos a un porcentaje muy alto de tóxicos de todo tipo y que depurar es importante. Por eso he estado experimentando con el detox y con, con los ayunos. Y para mí esto es válido. Si, por ejemplo, te empiezo a tener síntomas de sobrecarga y empiezo a tener mucha mucosidad y, y dolor de cabeza, pues bueno, si no, si no me estoy encontrando bien, ¿no? a lo mejor estoy teniendo síntomas de estar un poco colapsada, de que se están acumulando tóxicos en mi organismo. Entonces, puede estar bien. Hacer un, tipo, un poco de detoxificación, a lo mejor suavizar un poco mi dieta, ¿no? tomar solamente verduras durante unas horas, un día o dos, eh, tomar algún jugo, incluso fruta si lo necesito, no sé. La fruta es muy depurativa y tiene muchísima azúcar, entonces... Es un alimento que, aunque seguramente es bastante ideal para nosotros, es bastante ideal para nosotros en nuestro medio ideal. Pero ahora, tal como estamos, que no estamos en nuestro medio ideal, que estamos realmente alterados y desequilibrados, pues yo tengo que tomar la fruta con precaución. Me encanta la fruta, pero tengo que tomarla con precaución. Si... Por ejemplo, hago aquello que mucha, muchas veces se dice en, ah, un día solo fruta y después sigues comiendo cualquier cosa, ¿no? Pues a mí no me funciona esto. Comer cualquier cosa me desgasta demasiado, pierdo la fuerza para luego poder procesar y la fruta hace que mi organismo tenga crisis depurativas, que se llama... Depure demasiado y mis órganos de eliminación se sientan forzados y demasiado mmm, cansados para, para poder hacer ese proceso bien. ¿no? Y entonces, mmm, yo por lo menos en mi vida, durante un tiempo, estuve casi, como se puede decir, casi obsesionada con el tema de la depuración, de la detoxificación. Y me olvidé de lo importante que es la nutrición, porque si yo estoy bien nutrida, yo tengo suficiente energía para poder llevar bien esos procesos de, de, de desintoxicación, de depuración. Pero si no tengo suficiente energía, estoy forzando mis órganos vitales, los órganos que se ocupan de eliminar y depurar. Y esto al final tiene sus consecuencias, estar forzándolos, ¿no? Pues, por ejemplo, son muchas las personas que conozco que están, bueno, los seres, son muchos los seres que conozco que han estado experimentando mucho con el tema de, de la depuración, del higienismo, los ayunos y así, que al llegar a una cierta edad han tenido muchos problemas con su dentadura, por ejemplo, y los órganos vitales también van más cansados. La desintoxicación y la depuración es una función muy importante que necesita hacer nuestro organismo, pero es tan o más importante la nutrición, que es un proceso, una función que es mucho más difícil de conseguir hacer hoy en día, ...nutrirte bien... ...en todas partes hay industria... ¿no? ...y hay lugares... ...en que tú puedes hacer el esfuerzo... ...de buscar productores locales... ...que te vendan directamente... ...alimentos vivos, alimentos de verdad... ...que tienen nutrientes... ...que te ayudan a hacer este intercambio... ...de información... ...para mantenerte en este equilibrio... ...microbiano... ...que tú, que eres microbios... ...en una gran parte... ...necesitas... Y pues ten cuidado, enfócate en un retiro de tox cuando tú te sientas bien fuerte y bien nutrido, si es que realmente es, crees que te puede ayudar porque has estado muy intoxicado o has estado sometido a, a muchos tóxicos, que también es muy fácil que esto suceda hoy en día porque, porque estamos rodeados de tóxicos en todos los sentidos, ¿no? Pero desintoxicar, o sea, encontrar formas de desintoxicación es muy fácil, requiere de un esfuerzo mucho mayor nutrirme que desintoxicarme por la, la dificultad que tenemos hoy en día para hacerlo. Todos los mensajes que recibimos, todos los inputs a nivel de la sociedad, las madres llegan a creer que los alimentos que compran en el supermercado son alimento para sus hijos. Y estoy convencida de que si ellas supieran que no lo son, que realmente son tóxicos porque son algo que no, no te, le sirve a, al organismo y si no le sirve al organismo ¿qué va a hacer? va a tener que procesarlo para eliminarlo directamente sin obtener nada de ello o sea, va a ser un, algo que desgaste el organismo que le obligue a trabajar sin darle nada a cambio que le obligue a sacarlo afuera en, mediante los órganos de eliminación y de depuración sin darle energía a cambio. Esta es la dicotomía que estamos teniendo hoy en día. Por eso hay muchas culturas ancestrales que tenían el hábito de la fermentación, que además de ser un, un sistema de conservación natural muy eficiente y muy eficaz, <risa> ayuda a que haya este intercambio de información microbiana a nivel del microcosmos que somos y que nos rodea. Espero que esta información llegue a todo aquel que la necesite y que sea clarificadora y entendedora y que podáis realmente eh, actuar en base a esto y, y mejorar vuestra salud para con ello. Si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla en los comentarios o escribirme. Si quieres mantenerte al día de todo lo que vamos haciendo en nuestra escuela Sendero Ikigai y en nuestro proyecto Sendero Ikigai, puedes eh, suscribirte en vidaensalud.es/suscripción porque estamos en proceso de transformación. Empezamos como vida en salud y ahora estamos migrando, nos estamos transformando en esa comunidad microbiana, en esa comunidad viva que está empezando a ser Sendero Ikigai. Y es como vamos a lanzar Sendero Ikigai, pronto vamos a tener una campaña de crowdfunding, de micromecenazgo, para acopiar el dinero que necesitamos para poder hacer un buen lanzamiento y que la comunidad tenga el volumen y la intensidad que necesitamos para que pueda mantenerse a partir de ahí así que si te interesa conocer cómo va a ir la campaña de crowdfunding, que vas a tener recompensas muy interesantes para formar parte de la comunidad con muchas facilidades puedes eh, suscribirte en senderoikigai.com y allí puedes rellenar el formulario y recibirás el lanzamiento de la campaña de las primeras y podrás acceder a las mejores recompensas si te parece una buena idea. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un verdadero placer estar con vosotros. Esta tarde. Que tengas muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.